0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Macher-Podcasts. In dieser Ausgabe sind wir in Hanau im Main-Kinzig-Kreis unterwegs und besuchen kirschner Gertrud Picher. Frau Picher ist 65 Jahre alt und führt seit Mitte der 80er Jahre ihr eigenes Pelzatelier. Weil sich im Laufe der Zeit die gesellschaftliche Einstellung zum Tragen von Pelzen verändert hat, hat sich auch der Schwerpunkt in ihrer Tätigkeit gewandelt warum Frau Picher ihren Beruf und die Produkte, die sie kreiert, als nachhaltig bezeichnet und wie es im Kirschnerhandwerk um den Artenschutz steht, das wird sie uns jetzt erzählen. Hallo Frau Picher. Guten Tag. Frau Picher, zuerst einmal grundsätzlich. Was macht man als Kirschnerin?
1: Als Kirschnerin sortiert man Fälle und schaut, dass die Platzierung der Fälle, die Felllänge, die Fellhöhe, die Farbe, ein gesamtheitliches Bild entsteht.
0: Also Sie verarbeiten Fellen dann letztendlich zu Kleidungsstücken und Genau, Accessoires. zu
1: Kleidungsstücken, genau. Oder Decken oder Accessoires und so weiter.
0: Woher kommt denn die Berufsbezeichnung Kirschner ursprünglich?
1: Oh je, da habe ich, hab ich recherchiert. Also das ist, kommt aus den Mittelhochdeutschen von Kyrie. Also es ist ein bisschen schwierig zurück. Also da müsste ich jetzt noch mal genauer nachlesen, aber es geht weit zurück.
0: Und wo hat der Beruf seinen Ursprung?
1: Von, ja, ich denke mal ganz am Anfang der Menschheit. Dass man halt äh, Fälle getragen hat und sie hatten, mussten ja aneinander genäht werden und ich denke mal, da ist der Ursprung des Ganzen.
0: Und mit was für einem Anliegen kommen Ihre Kunden denn heute zu Ihnen?
1: Ähm, Überwiegend die ähm, Umgestaltung, Modernisierung, totale Umarbeitung in Deckenkissen, Westen, Innenfällen, verschiedene Sachen.
0: Pelzmäntel werden ja auch häufig vererbt. Was würden Sie denn jetzt einer Kundin oder einem Kunden raten, der mit einem Pelzmantel zu Ihnen kommt, den er von der Oma bekommen hat, mhm. aber eigentlich aus ethischen ja. Gründen so richtig Pelz jetzt vielleicht gar nicht so toll findet, mhm. aber aus emotionalen Gründen den Pelz jetzt auch mhm. irgendwie nicht im Schrank hängen lassen mhm. oder wegschmeißen mhm. will? Was würden Sie dieser mhm. Kundin oder dem Kunden mhm. raten?
1: Das habe ich oft auch am Telefon. Also die... Kunden wissen nicht, wo sie mit den getragenen Pelzen, mit den getragenen äh, Mänteln und Jacken, äh, wo sie die unterbringen sollen und, und ja, es ist halt recht schwierig und dann ist mein Anliegen, dass der Pelz immer noch äh, getragen wird oder benutzt wird und ich, in der Regel gehe ich dann dazu über, ähm, zu empfehlen, dass es halt eine Decke wird oder ein paar Kissen da entstehen ähm, es ist ein angenehmes, äh, eine angenehme Sache, die, äh, sich mit einer Decke zuzudecken, mit einer Felldecke zuzudecken. Es ist sehr, sehr angenehm. Das ist also auch eine sehr nachhaltige Geschichte. Ähm, es kann wunderbar aufgearbeitet und aufgetragen werden. Und wenn es dann halt nicht mehr, nicht, wirklich nicht mehr ganz schön ist, dann kann man es in der Biotonne entsorgen und ähm, es ist keine, kein Mikrofaser oder Plastikmüll.
0: Lohnt es sich denn auch überhaupt in eine Umarbeitung noch zu investieren, wenn der Pelz beispielsweise schon 40 Jahre alt ist?
1: Ja, durchaus. Also, wenn das Leder noch äh, intakt ist, wenn es noch weich ist und nicht brüchig oder ja, also ältere Leder, zum Beispiel Wassertiere, die haben einen sehr hohen Fettgehalt und ähm, da muss man schon schauen, das kann dann schon passieren, wenn sie 40 Jahre alt sind, dass sie dann auseinandergehen. Äh, halt der Vollnissprozess entsteht so. Aber ich habe schon. Umarbeitungen äh, gemacht für 80 Jahre alte Pelze, 100 Jahre alte Pelze, persiane Nerze und so weiter. Können schon sehr, sehr langlebig sein.
0: Und ein Beispiel für das Wassertier wäre?
1: Biber zum Beispiel oder Bison.
0: Darf man aus jedem Tier bzw. dessen Fell ein Produkt aus Pelz herstellen? Ja, man darf es nur äh, im Bereich der
1: Artenschutzware nicht, da gibt es äh, Sitzesbescheinigungen äh, vom Ursprungsland äh, des Tieres, das darf, darf verarbeitet werden und die anderen nicht. Und ähm ja, es gibt dann halt auch äh, zum Beispiel ozzolot die noch, die sind auch sehr langlebig und äh, eine Kundin kommt und hat einen ozzolot den darf ich natürlich dann als Decke verarbeiten oder als Innenfell oder auch als Kleidungsstück. Wenn diese Person diese Bescheinigung hat, dass das Tier ordnungsgemäß eingeführt wurde und ja, verarbeitet wurde.
0: Aber eine Neuanfertigung beispielsweise aus Ozelot ist jetzt Nein. heute nicht mehr möglich? Nein, gar nicht mehr. Woher beziehen Sie Ihre Pelze?
1: Vom Großhandel. Der Großhandel ist für mich, der kürzeste Weg ist Frankfurt. Und da gibt es noch äh, drei, vier Großhändler, die auch vom Warnsortiment her gut bestückt sind. Und da kann ich dann schon alle Fellarten bekommen, die ich brauche.
0: Und wo kriegt der Großhandel seine Waren her?
1: Der bezieht die Fälle von den Auktionen. Die meist, also die wichtigsten sind in Skandinavien, Amerika. Es gibt äh, Zuchttiere, die dort angeboten werden zum Verkauf. Es gibt Wildtiere, die geschossen werden. Äh, Zuchttiere kommen auch, äh, auch, auch ganz Europa und die Wildtiere je nach, je nach Land, Herkunftsland.
0: Würden Sie auch mit Kunstpelz, also mit Webpelz, arbeiten? Nein.
1: Darf ich auch? Also was heißt, darf ich schon, aber ich, äh, äh, das ist eine andere Verarbeitungstechnik. Das geht dann in die Schneiderei und äh, die Schneider arbeiten mit Zugaben und die Pelzverarbeitung ist also ohne Zugabe. Ähm, ganz, andere, ganz anderer Be Berufszweig.
0: Tragen Sie selbst Pelz?
1: Ja, mit Begeisterung.
0: Wie ja. lange schon? Schon immer? Seit schon immer.
1: Seitdem ich, ja gut, am Anfang während der Ausbildung hatte ich ja das Geld noch nicht dazu. Aber ich, ja, seitdem ich meine Selbstständigkeit habe, seit 85, trage ich Pelz.
0: Da haben Sie auch schon deswegen mal Kritik erhalten? Noch nicht, nein. Was kostet denn ein Kleidungsstück aus Pelz?
1: Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ich sag mal, fangen wir mal so bei 500, 400, 500 Euro an bis nach oben.
0: Also. 100,
1: 200, 1000. Ein schöner Zobel kann auch schon mal eine halbe Million kosten. Also nach oben gibt es fast keine Grenze. Je nach Ursprungsland des Tieres, Beschaffenheit, Glanz und Größe des Felles, kann es schon eine halbe Million kosten.
0: Haben Sie sowas schon mal verkauft?
1: Nein. <lacht> nee, hätte ich gerne. Aber nein.
0: Gibt es bei Ihrer Auftragslage saisonale Schwankungen?
1: Ähm, ja, das ist also der Sommer, die Sommermonate ist äh, für kleine Reparaturen da. Es kann auch mal eine Umarbeitung kommen, aber das Hauptgeschäft ist von September bis März.
0: Wir hatten ja eben schon mal kurz das Schneiderhandwerk angesprochen. Aber ja. vielleicht können Sie jetzt noch mal grundsätzlich abgrenzen, wo die Unterschiede zum, vom Kirschnerhandwerk zum Schneiderhandwerk sind.
1: Ähm, das Kirschnerhandwerk ist... Ähm, also die, die Schnitte für, für die Kirschnerei ähm, sind ohne Ma Nahtzugabe. Also das ist quasi eine Stoßgeschichte, das ist in verschiedenen Sachen, bei Krägen, äh, bei Taschen, ähm, ein ganz großer Unterschied. Und die, äh, Schneider, das Schneiderhandwerk arbeitet immer mit Nahtzugaben und auch mit anderen Maschinen. Wir haben zum Beispiel, ich habe die Pelznähmaschine und der Schneider hat eine normale, eine normale Steppmaschine, ja. Die Städtmaschine brauche ich auch, um die Futterseiten zu nähen, für die Innenfutter. Aber ähm, das für ich als Kirschner arbeite mit dieser Pelzmaschine.
0: Wenn ich mich jetzt hier umschaue, wir sind ja hier in Ihrer Werkstatt, sieht man bei den Jacken und Mänteln, die Sie jetzt hier angefertigt haben, die hier in unserem Sichtfeld sind, ja auch keine Naht von außen.
1: Nein, das kommt durch diese Stoßnaht und ähm, ist quasi jedes, jede Naht, wenn, wenn das Fell passt, wenn die Fellhaarlänge und wenn die Struktur passt und die und und ich nähe diese Naht und dann ist sie quasi nicht sichtbar.
0: Dadurch hat man ja auch eine sehr materialsparende Arbeitsweise, mhm. oder? Ja. Und dann gibt es ja aber auch noch, wenn Sie haben ja erzählt, dass man die aneinander stößt, mhm. die Kanten, mhm. aber auch unterschiedliche Arten, das zu vernähen, je nach Art des Felles des Tieres. Also zum Beispiel in der Wellenform, genau, oder in der Zackenform. Genau,
1: genau. Wellenform, Zackenform, äh, um bestimmte Optik herzustellen, ähm, bei der Nerzverarbeitung gibt es diese Auslasstechnik, wo man ganz viele Schnittchen reinlegt und das Fell von der Breite, breiteren Form auf eine schmälere Form und dafür länger. Und die Persianer Form, das ist dann so eine Einschneidgeschichte, auch mit Zacken, damit sich das vertut mit den Löckchen und ganz viele verschiedene Techniken der Verarbeitung.
0: Also diese Art richtet sich danach, wie die Beschaffenheit des Felles ist? Wie die Beschaffenheit oder was ich auch
1: erzielen möchte, was ich für eine Optik erzielen möchte.
0: In Bezug auf das materialsparende Arbeiten mit Pelz äh, habe ich von der Technik des Zweckens gehört. Können Sie erklären, was das ist? Äh,
1: ja, es ist halt beweglich, das Leder ist beweglich. Man kann es äh, in die Breite, in die Länge ziehen und, und gibt dadurch auch ein bisschen mehr an Fläche durch das, durch dieses Ziehen und dieses äh, Richten halt und da kann man schon aus dem Fällchen was vielleicht so 40 auf 50 kann man schon mal so 45, auf 5, also 5 Zentimeter kann man schon mal rausnehmen.
0: Also dadurch, von, dass man die Lederseite vom Pelz, genau. von dem Fell bearbeitet, genau. äh, das Leder
1: muss nass gemacht werden mhm. und äh, durch diese Zügigkeit vom Leder im nassen Zustand kann man halt dieses, dieses, dieses Gewinnung haben von diesem Material.
0: Der Kirschner Beruf ist mittlerweile ein sehr seltener Beruf. Also im Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden sind in Oberwest- und Mittelhessen sieben Betriebe mit dem Kirschner Handwerk eingetragen und tatsächlich kein einziger Lehrling. Mhm. Was glauben Sie, warum wollen aktuell junge Menschen diesen Beruf nicht erlernen?
1: Ähm, ich denke mal, das hängt mit dem ganzen, äh, mit den ganzen Sachen im Moment zusammen. Es ist schon ein bisschen schwierig mit mit den Pelzen zu arbeiten, die Tiere, das ist im Moment so, ein geschütztes, so eine geschützte, ganz geschützte Sache. Die Menschen passen auf mit dem Fleischessen und es wird weniger verzehrt, also bei bewussten Menschen. Und ich denke mal, das überträgt sich dann auf die Pelzgeschichte, dass die, so die, die, die jungen Leute da weniger den Bezug haben, den Beruf zu erlernen. Leder vielleicht noch, aber reiner Pelz. Schwierig, eine schwierige Geschichte.
0: Warum lohnt es sich in Ihren Augen dennoch, Kirschner zu werden?
1: Ich finde den Beruf faszinierend. Er ist für mich ähm, weich, er ist anschmiegsam, er ist natürlich, er ist äh, nachhaltig, er ist ähm, Klima. Also wenn ich den Pelz anhabe, ist es äh, ein Klimaaustausch. Ich schwitze nicht in dem Pelz. Er ist total angenehm, ist angenehm warm. Ich liebe den Beruf, weil er halt so vielseitig ist. Man kann alles, äh, verschiedene Fälle verarbeiten, man kann ein äh, Kleidungsstück arbeiten. Ich, ich sehe nachher das Produkt, was ich gearbeitet habe. Ja, ich freue mich, wenn die Kunden kommen und sagen, auch oh, Mensch, ähm, kamen Kunden, die haben mich in den Arm genommen, weil sie so glücklich waren und haben dann gesagt, Mensch, so toll geworden. Und ob es jetzt ein Neuteil ist oder eine Umarbeitung, das ist ja egal. Aber es ist so ein schöner Beruf. Man hat so eine schöne Bestätigung dann.
0: Was ist für Sie eigentlich die größte Herausforderung Ihres Handwerks?
1: Ähm, dass, diese, dass die Tiere, die ähm, ja, ihr Leben lassen mussten, egal wie, äh, schön verarbeitet werden. Dass sie also ein schönes Pelzteil wird, egal ob es eine Jacke, ein Mantel wird oder eine, eine Decke, egal. Dass es halt, äh, halt wertgeschätzt wird durch die eine hochwertige Verarbeitung und ähm, dass ich mich immer wieder freue, wenn, ich, ähm, äh, wenn es mir gelingt, dass es also wirklich ein schönes Stück wird. Und ich auch zum Beispiel bei älteren Pelzen, die ich dann umarbeite und ich sehe jetzt ähm, irgendein Felsstückchen oder ich sehe eine Naht, die mir nicht gefällt und die mache ich dann wieder auf. Mache ich auf und mache es wirklich schön, damit es nachher am Ende wirklich zum ganz tollen Stück wird. Und das ist, glaube ich, das, der Punkt.
0: Also sie nehmen sich auch die Zeit mit Hingabe zu arbeiten. Auf jeden
1: Fall immer. Ich schaue nicht auf die Uhr. Ich schaue nicht auf die Uhr.
0: Hatten Sie schon mal einen ungewöhnlichen Auftrag?
1: Ja, ich hatte, hatte schon mal also einiges, aber äh, ich nenne jetzt mal das das Pelzmäntelchen für den Hund. Wurden Sie schon häufiger nachgefragt? Ja, also ich habe jetzt äh, nee, nee jetzt zwei Jahre. ist es ja gerade ich den letzten Auftrag und hatte vor zwei drei Jahren davor auch noch mal einen Auftrag für ein Pelzmäntelchen. Ja, aber ja, der, der Hund trägt das Pelz, das Pelz halt auch nach innen. Okay, ja. also zum Wärmen. Zum Wärmen, ja. Ne.
0: Haben Sie dann auch bei dem Hund dann Maß genommen? Und ah, ja, muss Lust ich doch. Für den Hund erstellt ja, ja. ja. Ich muss
1: doch die Länge wissen, ich muss den Umfang wissen. Ich muss wissen, wo die Füßchen dann
0: durch müssen. Und ja, ja. Gibt es einen schönen Moment, an den Sie sich gerne erinnern?
1: Ja, viele schöne Momente. Wenn ähm, Enkelchen oder wenn die Tochter oder der Sohn mit dem Pelz von der, von der Mutter oder von der Oma kommen und ähm, es, sie es auch wertschätzen, dass äh, es nochmal ein schönes Teil wird. Und, und ähm, ja, das ist schon eine ganz schöne Sache, dass die nachfolgende Generation es wertschätzt dass der Pelz da ist und dass man aus dem Pelz noch was schönes machen kann. Und das ist schon sehr bewegend, ja. Da gibt es auch schöne Geschichten dazu.
0: Ja, und emotionale Für, Momente ja, natürlich oder?
1: sehr viele, ja. Mhm.
0: Haben Sie in ihrem Arbeitsalltag ein Lieblingswerkzeug, mit dem Sie gerne ja,
1: arbeiten? Ja, es ist ich habe sogar zwei. Ich habe einmal das Kirschnermesser. Das ist also also ohne Kirschner Kirschnermesser geht es gar nicht. Hat eine scharfe Klinge und es schneidet es muss das Leder ähm, total, also total scharf. Es muss total scharf sein und es gleitet dann durch das Leder durch und ich kann damit alle Veränderungen vornehmen. Und dann äh, habe ich auch noch den Tacker. Also der Tacker ist mir auch eine große Erleichterung. Früher mussten die Felle oder diese Teile, Pelzteile mit der Hand auf die Platte genagelt werden. Und da hat man sich schon ganz häufig auf die Finger gehauen und ähm, dieser, dieser Tacker ist eine große Erleichterung. Einmal ist es Zeitersparnis und zum zweiten, man tut sich viel leichter damit.
0: Für das Zwecken auch. Für das eben Zwecken, genau. genau. Mhm, mhm. Frau Picher, wie sind Sie denn bei Ihrem Handwerk gelandet?
1: Äh, durch Zufall. Also ich habe äh, einen handwerklichen Beruf gesucht, hatte drei verschiedene Möglichkeiten, Zahntechniker, Goldschmied und Kirschner. Und da hatte ich mir, vom Arbeitsamt hatte ich mir, äh, da gab es damals solche Prospektchen. Und die konnte man sich äh, durchlesen und äh, sich informieren. Und da habe ich äh, mich dann für den Kirschner-Beruf entschieden war einfach ansprechend. Und dann haben Sie eine Ausbildung gemacht? Dann habe ich ja eine Ausbildung gemacht, drei Jahre. In Wetzlar habe ich die Ausbildung gemacht, habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Also damals war die, 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 die Schule noch, die äh, Pelzschule, Pelzfachschule in Frankfurt, in Sachsenhausen. Dann nach meiner äh, Gesellenprüfung bin ich dann nach Limburg zum Pelzhaus Wagner. Da habe ich dann drei Jahre, nee fünf Jahre gearbeitet. Dann bin ich nach Lübeck. Für drei Monate habe meine Vorbereitung für die Meisterschüler gemacht. Dann bin ich wieder zurück, dann habe ich meine Meisterprüfung gemacht. Das war 1982, auch in Frankfurt. Und dann bin ich 1983 nee, nach Hanau gezogen und habe dann äh, noch in Frankfurt gearbeitet, im Großhandel. Und dann habe ich mein Pelzgeschäft aufgemacht 1985.
0: Und warum haben Sie sich genau für den Meister entschieden? Also was war Ihr Beweggrund, den Handwerksmeister zu machen? Ich
1: war mir sicher, dass ich noch ein bisschen weiterkommen wollte in meinem Beruf. Und natürlich damals, äh, Gesellenprüfung, nur mit Gesellenprüfung kamen sie nicht weiter. Also, und ähm, dann für die Selbstständigkeit mussten sie damals noch einen Meisterbrief haben. Das müssen sie heute nicht mehr im Kirschner kann auch ein Geselle sich selbstständig machen. Ja, und das war schon in meiner Planung. Das wollte ich unbedingt machen. Und ich war auch, wie mir von verschiedenen Lehrern äh, gesagt wurde, ich war auch sehr begabt, also in verschiedenen Zweigen.
0: Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb denn heute?
1: Keinen. Ich habe noch eine Aushilfskraft, einen Minijobber, aber äh, ich habe keine Angestellten. Bilden Sie aus? Äh, nein, ich bilde nicht aus. Ich habe ausgebildet. Ich habe 88 habe ich eine Kirschnerin ausgebildet in verkürzter Lehre in zwei Jahren. Sie hatte sogar Abitur. Und hat deshalb äh, eine verkürzte Lehre von zwei Jahren gemacht.
0: Aber könnte man bei Ihnen heute noch eine Ausbildung machen? Ja. Mhm. Was ist denn Ihre grundsätzliche Motivation, Ausbildungsplätze anzubieten?
1: Äh, die Motivation, äh, ja, ich denke mal, der Beruf sollte schon weitergeführt. Also, dass er nicht ganz aussterbt. Ich meine, es muss nicht mehr dieser Konsum, das... Äh, ja, es ist, ich denke mal, es war auch ein bisschen in den 80er Jahren, war auch der Konsum viel zu... Ich finde, der, der Pelz soll ein, ein außergewöhnliches Stück bleiben. Es soll nicht in die Konsumware gehen, es soll keine Massenproduktion werden. Ich finde schon, dass der Pelz ein ganz, ganz wunderschönes Kleidungsstück ist in, 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 im Kleinen. Im Kleinen, nicht im Großen, sondern es soll was Besonderes sein. Wie mit, mit allem. Ich denke mal, das geht heute in verschiedene Richtungen. ja Ich denke mal, die Qualität ist besser als die Quantität.
0: Und deswegen sollen diese Fähigkeiten eben auch erhalten genau,
1: werden? Genau, denke ich, ja, sollte schon sein.
0: Könnte man bei Ihnen denn mit einem Praktikum mal in diesen Beruf ja. hineinschnuppern? Ja, habe ich schon mehrmals gemacht, ja. Wollen mehr Jungs oder mehr Mädchen für Mädchen, werden? im Moment Mädchen. Wie lange dauert die Ausbildung? Drei Jahre. Was braucht man für einen Schulabschluss dafür? Hauptschule. Wenn man die Ausbildung jetzt in Ihrem Betrieb hier machen würde, in Hanau, wo ist denn dann die Berufsschule?
1: Die ist entführt.
0: Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Also was ist die Tarifempfehlung?
1: Ja, also ich habe mich ein bisschen mich erkundigt, also 600 Euro im ersten Lehrjahr, 700 im zweiten und 800 im dritten.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren, welche Eigenschaften sollte man dafür mitbringen?
1: Fingerspitzengefühl, Geduld, Kreativität und auch den Kontakt zu den Menschen, also zu den Kunden, der ist auch ganz wichtig.
0: Frau Picher, bitte vervollständigen Sie diesen Satz, Handwerk ist für mich.
1: Handwerk ist für mich äh, einfach, ohne Handwerk geht es für mich nicht. Also Handwerk gehört für mich dazu. Egal in welcher Form, ob es jetzt hier in der Pelzverarbeitung ist und sonst im täglichen Leben auch. Ich mag es sehr gerne, mit der Hand zu arbeiten.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von Ihnen gewinnen können, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Was ist Ihr absolutes Leibgericht?
1: Oh je, äh, ich würde sagen, Gulasch, Gulasch nehme ich jetzt mal.
0: Was haben Sie im Leben gemeistert, dass Sie sich nie zugetraut hätten? Vielleicht die Meisterprüfung, ja. Welche Eigenschaft hat Ihnen im Leben bisher am meisten genutzt?
1: Ja, immer am Ball zu bleiben, beharrlich zu sein und immer die Sache einfach durchzuziehen, nicht so schnell aufzugeben.
0: Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
1: Dass sich alle Menschen gerne mögen und lieb haben.
0: Frau Picher, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein durften und für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk gegeben haben. Vielen Dank.
1: Gern geschehen.